0: Wow, was für ein Start. Hey Leute, alle, die ihr zu Hause seid und auch in Ansbach, in Erlangen am Start seid, hey, wir lieben euch von ganzem Herzen. Wir sind eine Kirche, wir sind gemeinsam unterwegs und ich weiß, ihr habt jetzt schon einige Male geklatscht, aber können wir nochmal für unseren anderen Freunden auf der anderen Seite der Kamera einfach nochmal einen riesen Applaus geben? Die sind der Hammer und wir lieben es einfach, gemeinsam unterwegs zu sein, Gott gemeinsam zu preisen, ihn anzubeten. Ich genieße auch total diese 21 Tage. Ich habe jetzt die Woche erfahren, es ist das 19. Mal, dass wir als Kirche die 21 Tage machen. Das ist der Hammer, oder? Das 19. Mal, ich finde, das merkt man auch. Ja, Wir sind gut drauf. Dank Gottes Gnade. Und ähm, Gott, Gott hat seinen Segen verheißen, wenn wir als Kirche zusammenkommen und ihn im Gebet suchen. Und ich glaube wirklich, wir gehen von Herrlichkeit zu Herrlichkeit und von Kraft zu Kraft. Und glaube, dass Gott auch in dieser letzten dritten Woche was ganz Besonderes für dich vorbereitet hat. Also besonders möchte ich dir sagen, wenn du noch nie dabei warst bei den 21 Tagen, komm mit dazu, sei mit am Start. Morgen um sechs geht's los, ob du online schaust oder auch direkt ähm, an einen unserer Standorte kommst. Wir würden uns so freuen, mit dir zusammen einfach direkt in der Früh Gott zu suchen und ihn anzubeten. Wir befinden uns momentan in einer Serie, die heißt Verankert, Sag mal Verankert. Und wir haben so die letzten Wochen darüber geredet, hey, wie wichtig es ist in diesem neuen Jahr, dass wir fest verankert sind im Leben. Weil so viele Bereiche unseres Lebens und so viele Dinge haben immer das Potenzial abzudriften. Ja? Aber Gott möchte uns einen festen Halt geben. Er möchte uns ja, helfen, dass wir in den wichtigen Lebensbereichen unseres Lebens fest und stark in ihm verankert sind. Und heute möchte ich mit euch über ein Thema reden, ich habe es mal genannt, verankert in der Güte Gottes. Verankert in der Güte Gottes. Für mich ist die Güte Gottes so etwas wie ein Eckstein der Theologie. Ja, das ist das, etwas wie ein Fundament, was ganz wichtig ist. Ja, weil wenn ich nicht glaube, dass Gott gut ist und das glaube in den Höhen und in den Tiefen meines Lebens und, und wir würden diesen Eckstein entfernen, dann ist es teilweise so, als würde das Haus zusammenfallen. Aber Gott möchte dir, glaube ich, heute sagen, auch durch diese Predigt, durch sein Wort, dass er dich liebt und dass er ein guter Gott ist. Dass er gute Absichten und gute Pläne hat für dein Leben. Und manchmal, glaube ich, müssen wir uns das immer wieder sagen. Hey, Gott hat heute eine gute Laune. Glaubst du das? Dass Gott jetzt gerade gut gelaunt ist? Ähm, glaubst du das, dass Gott dir gegenüber gut gelaunt ist? Kannst du es glauben, dass er dich liebt und dass er eine Hoffnung und, ein, und, und Pläne hat für dein Leben, die Zukunft haben? Und ich glaube, dass Gott uns diese Dinge heute neu zusprechen möchte und ich meine, Gott weiß, was auf uns zukommt und deswegen gibt er uns heute Verheißungen, gibt uns heute seine Versprechen, damit wir auch in Zukunft da ankommen, wo er uns haben möchte. Und über einige dieser Verheißungen und dieser Zusprüche, möchte ich heute mit uns reden zu diesem Thema, verankert in der Güte Gottes. Und ich möchte nochmal mit uns beten, lass uns mal einfach kurz nochmal die Augen zumachen und, und einfach nochmal das zu so Gott hinlegen. Herr, ich danke dir von ganzem Herzen jetzt, dass wir uns dein Wort anschauen dürfen, Gott. Und ich bete, dass Herr die Bibel auch zu uns spricht, Vater, dass diese Predigt zu unseren Herzen spricht, Vater, und dass sie uns verändert und dass dein Wort unsere Herzen verändert und wir heute aus diesem Gottesdienst herausgehen, Vater, in, in diese Welt, nach Hause, in die Gesellschaft, an den Arbeitsplatz, wissend, dass du ein guter Gott bist und dass du jeden Einzelnen von uns gebrauchen möchtest, zu deiner Ehre. In Jesu Namen. Amen. Amen, Amen, Amen. Hey, Gott ist gut gelaunt. Und es gibt so diesen... Spruch, vielleicht kennst du das, Gott ist gut, alle Zeit, alle Zeit, Gott ist gut, ja. Und es ist manchmal so schnell gesagt, ja, hey, Gott ist gut, alle Zeit. Aber können wir das auch glauben, in Zeiten unseres Lebens, wo wir vielleicht deprimiert sind, wo es uns schlecht geht, wo wir Leid durchmachen, können wir wirklich jederzeit in unserem Leben annehmen und glauben, dass Gott wirklich gut ist. Und ich möchte dir was zusprechen aus Psalm 105. Und vielleicht können wir auch an allen Standorten mal gemeinsam diesen Vers laut vorlesen. Ähm, lass uns mal das laut lesen. Der Herr ist immer gut. Hey, lass uns mal lesen, alle zusammen. Der Herr ist immer gut. Er ist immer liebevoll und gütig und seine Treue wert bis in die nächste Generation. Hey, Gott ist immer gut. Es ist das, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt auch im Psalm 119, Vers 68, du bist gut und tust Gutes. Und gerade wenn du dich mit dem Psalm beschäftigst, ja, da findest du diesen David, der so berührt ist von dieser Güte Gottes, der so berührt ist von der Liebe Gottes, dass er nicht anders konnte, als über diese Güte Gottes zu singen, als über diese Güte Gottes einfach zu schreiben, weil sie sein Leben so berührt hat. Und mein Herz ist es, dass die Güte Gottes dich heute heute an diesem Tag so richtig neu berührt. Du einfach sagst, wow, Gott, du bist so gut, um wahr zu sein. Du bist zu so gut. Deine Güte ist es, Gott, die mein Herz verändert. Deine Güte ist es, Gott, die mich zur Umkehr führt. Es ist das Gute an Gott, was uns dazu führt, ihn zu suchen und ihn anzubeten. Und ich möchte dir zeigen zwei Dinge. Das erste ist, warum ist es so wichtig dass wir in der Güte Gottes verankert sind. Ja, das ist eine ganz wichtige Frage. Warum ist es so wichtig, dass ich diesen Anker der Güte Gottes habe in meinem Leben? Weil ich glaube, dass wenn wir diesen Anker nicht haben, wenn wir, wenn wir kein Verständnis haben von der Güte Gottes, dann wird es dazu führen, dass es eine Menge Stress in unserem Leben verursacht. Es wird dazu führen, dass zu allen möglichen Schwierigkeiten und und Gott möchte uns davor bewahren. Und das Zweite ist, ich möchte euch einen Überblick schenken über neun Wege aus Psalm 23, wie Gott dir zuspricht, dass er Gutes vorhat für dein Leben und Gutes geplant hat. Im Psalm 34, Vers 9 lesen wir, schmeckt und seht, wie gut Gott ist. Also die Güte Gottes ist nicht nur ein theologisches Konstrukt, sondern es ist etwas Erfahrbares. Es ist etwas, was wir schmecken dürfen. Es ist etwas, was wir mit unseren geistlichen Sinnen wahrnehmen und erleben dürfen, die Güte Gottes. Es ist etwas, was, wo, wo ich so, wow, wo ich so merke, wow, Gott, du bist so gut. Du bist so, es ist ein, ein, eine Erfahrung, die wir machen dürfen mit der Güte Gottes, wo wir nicht anders können, als so staunend und anbetend vor Gott zu stehen und zu sagen, Gott, danke. Du bist so ein guter Gott. Und, und das zu sehen und das zu erleben, ähm, da, da bete ich, dass, dass, dass wir dorthin kommen. Nun, es gibt vier negative Folgen und ich glaube, die müssen wir verstehen, dass wenn wir nicht verstehen, was es bedeutet, in der Güte Gottes verankert zu sein und was das mit uns macht. Und das Erste ist, wenn ich Gottes Güte nicht sehe, und losgelöst von der Güte Gottes lebe, ist der erste Punkt, ich beziehe alles auf mich und meine Leistung, statt Gott für sein Wirken zu danken. Ich sage nochmal, wenn, wenn ich diese Güte Gottes nicht im Fokus habe in meinem Leben, besonders jetzt am Anfang dieses Jahres, darin fest verankert bin, beziehe ich alles auf mich und meine Leistung, statt Gott für sein Wirken zu danken. Und es ist manchmal so leicht, dass wir uns Dinge zuschreiben, oder? Hey, das habe ich doch aufgebaut, das habe ich doch geleistet, das habe ich doch gemacht und es ist manchmal so in in unserem in unserem in unserer Natur drin, dass wir uns Dinge zuschreiben, dabei war es Gott, der es gewirkt hat. Dabei war es Gottes Gnade, ähm, die die Dinge geregelt haben und getan haben in deinem Leben und es gab es gibt eine recht traurige Geschichte in der Apostelgeschichte 12. Die die uns so neu vor Augen führt, dass Hochmut immer zu Undankbarkeit führt. Dass der Stolz des Menschen immer dazu führt, dass wir auf uns schauen, anstatt ein dankbares Herz Gott gegenüber zu kultivieren. Apostelgeschichte 1221 ich habe noch nie über die Stelle gepredigt, von daher ist das mal ganz gut. An dem Tag erschien Herodes in königlichem Prunk, vor dem versammelten Volk, nahm auf der Tribüne Platz und hielt eine feierliche Rede. Begeistert jubelte das Volk ihm zu, so spricht ein Gott und nicht ein Mensch. Und Herodes ließ sich das gefallen, anstatt Gott all die Ehre zu geben. Da vollstreckte ein Engel des Herrn die, das göttliche Urteil über ihn. Der Herr schickte einen Engel, der ihn mit einer tödlichen Krankheit niederstreckte und er starb. Also hier ist dieser König Herodes, der auf einmal Leute haben ihm applaudiert, Leute fanden das klasse, was er gemacht hat und er hat gesagt, ja, komm, ich bin der King Kong, ja, ich bin der das ist so ja, yeah, das sind so meine politischen Muskeln, ja, das ist mein Können, das ist meine Performance und er hat sich das so zu Herzen gehen lassen, diesen Applaus von Menschen, dieses dieses Anhimmeln. und wir wir lesen hier, Gott war da, Gott fand das gar nicht gut und und was, was, ich, an was ich so denke an dieser Geschichte ist, hey, er hat nicht sein Leben verloren, weil er unmoralisch war. Er hat auch nicht sein Leben verloren, weil er irgendwie gierig war, geizig war. Er hat auch nicht sein Leben verloren, weil er gelogen hat. Sondern die Bibel sagt, ähm, er war undankbar und stellte sich selbst in den Vordergrund. Und Gott hat damit ein Problem anscheinend. Gott hat damit ein Problem, dass... Wenn er, wenn er uns beschenkt in seiner Güte und wir so tun, als wäre es unser Verdienst. Damit hat Gott, Gott ein Problem. Ähm, ich habe eine Geschichte gehört von einem Pastor in, in, in Afrika. Und er, er hat eine große Vision und, und wollte ganz viel erreichen. Und Gott hat, ihn, Gott hat ihm wirklich Gnade geschenkt. Er hat eines der größten Gemeinden der Welt mit 400.000 Gottesdienstbesuchern jeden Sonntag. Und er war eines Tages so im Gebet und der Heilige Geist hat zu ihm gesagt, er soll mal so einen Stock nehmen und mit diesem Stock soll er ein äh, Strichmännchen in die Erde malen. Und das hat er gemacht so, ne? Und er hat gesagt, hey Gott, warum, warum soll ich das hier reinmalen? Und Gott, Gott hat zu ihm gesagt, ich möchte jetzt, dass du mit deiner Hand dieses Strichmännchen wieder verwischt und wegmachst. Hat er es gemacht, ja? Strichmännchen wieder weggewischt. Ne? Und dann hat Gott zu ihm gesagt, Gott hat gesagt, hey, das ist das, was ich tun werde mit dir und deinem Dienst, wenn du mir nicht in allem die Ehre gibst. Und dieser Pastor, als er das erzählt hat, so, und das hat mich so berührt, weil ich so denke, hey, es ist Gott. Es ist Gott, der Wachstum schenkt. Es ist Gott, der, der alles in allem wirkt. Und ich glaube, es ist immer so wichtig, Glaser Church, dass wir ihm immer alle Ehre geben. Sie immer verstehen, es ist Jesus, es ist sein Reich. Es geht nicht um Menschen, die Eglise der Church gehört Keine Menschen. Diese Kirche gehört Jesus und er ist der Herr dieser Church. Das ist immer wieder zu verstehen und zu sagen, Gott, ja, wir, wir, Gott, wir, wir sind dankbar für all die Menschen. Ich bin so dankbar für das Dream Team. ja. Ich bin so dankbar für immer mehr Menschen, die auch sagen, hey, ich möchte mitarbeiten, ich möchte mit anpacken, ja. Und, und an den Standorten, Leute, die, die früh kommen und aufbauen. Ich bin so dankbar für unser Production-Team, für das Worship-Team, für das Kids-Team, für all die Gäste-Teams. Ich bin so dankbar für Menschen. Aber ich bin noch unendlich viel dankbarer für Gott. Weil er ist es, der Einheit schenkt. Er ist es, der uns zusammenführt. Er ist es, der uns versorgt. Er ist es, der uns leitet. Und ich glaube, es ist immer so wichtig, weil wir versammeln uns um ihn herum. Wir, wir versammeln uns um ihn herum, und ich glaube, dass Gott uns da verändern möchte. Ja? Vielleicht sagst du auch, ja, aber hey, mein Business, ja, hey, das habe ich im Schweiß meines Angesichts aufgebaut. Ich habe lange studiert, ich habe mich lange reingedacht in Unternehmensgründung. Hey, was meinst ich habe viel investiert und ich habe so viel aufgebaut. Hey, aber wenn du mal ehrlich bist, hey, wer hat dir deinen Verstand geschenkt? Wenn du mal ehrlich bist, wer hat dir deinen Schweiß geschenkt? Wer hat dir die Möglichkeit geschenkt? dass du das tun kannst. ist alles kommt von Gott. Das, zumindest das, was wir glauben. Es kommt alles von Gott. Er ist es. Er ist der Geber aller guten Gaben in unserem Leben. Und ich glaube, dass wir immer das tun und, und einfach wissen, jeder Atemzug, den ich atme, ist ein Geschenk von Gott. Und einfach, einfach ich glaube, diese Demut tut uns gut. Schau mal den Nachbarn, den sag ich mal, Demut tut dir gut tut dir gut. Schau mal, der Nachbarn, den anderen auch, übrigens seine zweite Wahl, ja. Hey, ähm, Demut tut dir gut und übrigens uns allen gut, okay. Und es ist einfach so wichtig, das zu sehen, 1. Korinther 4, Vers 6. Was bringt dich überhaupt dazu, so überheblich zu sein? Ist nicht alles, was du hast, ein Geschenk Gottes? Wenn es dir aber geschenkt wurde, warum prahlst du denn damit, als hättest du es dir selbst zu verdanken. Ich glaube, das Fest ist ziemlich gut zusammen, Church, oder? Hey, ähm, Jesus, bewahre uns davor dass wir ein undankbares Herz haben und schenk uns eine neue Dankbarkeit. Herr, und ich möchte dich ermutigen, einfach mal eine Liste von Dankbarkeit zu erstellen in deinem Leben. Einfach mal aufzuschreiben, wofür du dankbar bist. Und Gott hat in diesen 21 Tagen mein Herz so berührt. Ich weiß nicht, ich bin einmal nach Hause gefahren, ich habe zu meiner Frau gesagt, Gott hat so stark heute mein Herz berührt, heute Morgen. Ich war einfach nur eine, eine, eine halbe Stunde, haben wir ja immer diese Zeit des freien Gebets und ich war auf meinem Stuhl und eine... Halbe Stunde lang habe ich Buße über Undankbarkeit getan in meinem Herzen. Sag Gott, es tut mir so leid. Jedes Vergleichen, jedes auf andere schauen, es tut mir so leid, Jesus. Du hast mich so reich beschenkt. Und es ist so krass. Und ich habe so gebetet, dieses Hosea 10, Vers 12, ne, brecht euch einen Neubruch Herr, Komm mit einem Neubruch durch mein Herz und räume alles aus, was da ist an Undankbarkeit in meinem Leben. Und und auf einmal das war so als wie so eine Last die von meinen Schultern gefallen ist so wie so oder wie so Schmutz von Undankbarkeit ja der so runterging von mir und ich habe mich so auf einmal so erleichtert und so happy gefühlt. Und einmal das zu machen, hey, einmal zu sagen, wofür bist du dankbar und diese Dinge aufzuschreiben und immer wieder sie dir vor Augen zu halten, das ist so wichtig. Und das zweite ist, wenn ich Gottes Güte, wenn ich darin nicht fest verankert bin, also das erste ist, ich werde undankbar aber das Zweite ist, ich höre auf, Gott um Hilfe zu bitten. Wenn ich nicht verankert bin in der Güte Gottes, dann höre ich auf, Gott um Hilfe zu bitten. Und das, das ist ein großes Problem, denn wenn du vergisst, wie sehr Gott dir helfen will, wie gut Gott ist, fängst du an, dich auf dich selbst zu verlassen und du hörst auf, Gott im Gebet zu bitten, dass er dir hilft, dass er eingreift, dass er Dinge tut an deiner Stadt. Und Gott will dir helfen, aber Gott wartet auch oft darauf, dass wir ihn um Hilfe bitten. <lacht> Deswegen sagt Jesus ganz oft, wir sollen Gott um Hilfe bitten. Ja, wir sollen anklopfen und er tut auf. Wir sollen fragen und er antwortet. Ja, wir sollen ihn suchen und er lässt sich von uns finden. Aber es gibt eine menschliche Verantwortung, wo wir den ersten Schritt gehen. Okay, das ist wie mit einer automatischen Tür. Wenn ich, die Tür ist zu, aber sobald ich in dieses Bewegungsfeld gehe von diesem Sensor, geht die Tür auf. So ist Gott. Es gibt diesen Sensor, der heißt Glauben, der heißt Gebet. Und wenn ich in diesen Sensor hineingehe und Gott anfange zu bitten für Dinge, dann hat er verheißen, dass Türen aufgehen werden. Aber wenn ich irgendwo bin und mein eigenes Ding mache ähm, und ihn nicht suche, Hey, dann da muss ich mich manchmal auch nicht wundern, warum gewisse Türen nicht aufgehen. Ja, aber Gott, Gott, ist ein Gott ist sensibel auf Bewegungen des Geistes, Bewegungen des Glaubens in unserem Leben. Und vielleicht sagst du naja, nee, ja, ich weiß auch nicht. Ich kann doch Gott nicht mit meinen mit meinen kleinen Bedürfnissen und mit meinen kleinen Nöten ähm, beengen oder ja oder, oder sagen hey das oder belasten oder ihm diese kleinen Dinge geben. Und wenn du mal ganz ehrlich bist, jedes Gebetsanliegen ist klein, wenn du es mit einem allmächtigen, allwissenden und allgegenwärtigen Gott zu tun hast. Es gibt keine kleinen Gebetsanliegen, alles ist klein, weil wir reden über einen unendlich mächtigen, powervollen, herrschenden Gott. Aber er liebt es, deine Stimme zu hören, er liebt es, deswegen sagt, deswegen sagt David, ich schütte mein Herz vor dir aus, so wie Hannah, ja, die unfruchtbar waren. Sie schüttete ihr Herz vor Gott aus. Und Gott Gott liebt es, wenn wir einfach ehrlich ihm unsere Anliegen und Bedürfnisse bringen. Aber wenn ich nicht Gottes Güte sehe, wenn ich nicht davon ausgehe, dass Gott gut ist, werde ich es nicht tun. Und so möchte Gott, dass wir uns das neu vor Augen halten, wie gut er ist. Aber es ist, weißt du, wenn wenn ich vergesse, dass Gott gut ist, dann kann ich dir sagen, dann werden deine Gebete lauw sie werden religiös und sie werden schwach. Wenn du sagst, hey Konsti, woher weiß ich, dass ich Gottes Güte aus, aus den Augen verloren habe? Woher weiß ich, dass ich nicht verankert bin in Gottes Güte? Du merkst es am stärksten an deinem Gebetsleben. Weil Menschen, die nicht verankert sind in der Güte Gottes, sie haben meistens so traditionelle religiöse Gebete. Aber es sind keine Herz-zu-Herz-Gebete. Ja, ich habe letztens gesagt, wir beten, weil wir lieben. Wir beten, weil wir lieben. Und wenn ich wenn meine Gebete irgendwie zu einem Ritual werden und ich nur noch irgendwie Dinge abspule und da ist keine, keine Herz zu Herz Connection mit dem Schöpfer des Himmels und der Erde. Hey, dann, dann dann kann es sein, dass ich neu umkehren muss zur Güte Gottes. Nun wie lernen wir Gott zu vertrauen? Vertraust du Gott heute mehr als noch vor sechs Monaten? Vertraust du Gott heute mehr als noch vor einem Jahr? Gott möchte, dass wir ihm mehr und mehr vertrauen. Und ich glaube, dass dieses Vertrauen in unserem Leben wachsen kann, genauso wie das Vertrauen eines Babys oder eines Kindes wachsen kann zu seinen Eltern. Ich habe mal ähm, die Tage, ähm, es gibt in der Pädagogik, gibt es so einen, so einen Kreislauf, das, der heißt der Kreislauf der Sicherheit. Ich habe euch da mal so eine Grafik mitgebracht. Und dieser Kreislauf der Sicherheit, der ist ähm, powerful, weil ich meine, ich glaube, wir Erwachsenen haben diesen Kreislauf in unserem Leben wahrscheinlich schon hunderttausend Mal durchgemacht. Ja? Also das erste ist, dass das Kind ein Bedürfnis hat, welches unbefriedigt ist. Ja? Keine Ahnung, ein kleines Baby möchte eine Treppe hoch, kann nicht hoch. <lacht> ist wahrscheinlich auch besser so. Und ähm, aber aber es lernt vielleicht gerade laufen und Mama und Papa kommen und nehmen es an die Hände, ja und oder 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 helfen dem dem Kind die Treppe hochzulaufen. Also gibt es ein Bedürfnis so oft bei 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 Babys, bei Kindern und wir 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 als Eltern wir wir helfen und wir sagen ja wir wir sind da und der zweite Schritt ist das Kind drückt dieses Bedürfnis aus natürlich meist durch Schreien oder Weinen oder oder Eskalation, ja Du denkst sonst was, aber weiß noch keine Worte hat. Aber es lässt dich wissen: hey, meine Windel ist voll. Hey, ich möchte Milch, ich habe Hunger, ähm, mir ist langweilig. <lacht> keine Ahnung, ja. Also, sie haben ein Bedürfnis, aber dieser, ist, dieser, dieser dritte Schritt ist, dass die Eltern dieses Bedürfnis befriedigen. Und deswegen holen sie, keine Ahnung, das Kind aus dem Bettchen. Wechseln die Windeln, nehmen es, nehmen es in den Arm, beruhigen es und tun alles, was es braucht und stillen dieses Bedürfnis. Und das Ergebnis dieser Bedürfnisbefriedigung durch die Eltern ist Nummer 4. Das Kind lernt dadurch, den Eltern zu vertrauen. Und das ist das Powervolle. Und dieser Kreislauf geht immer weiter, immer wieder von vorne los. Ja, es gibt ein Bedürfnis. Dieses Bedürfnis wird ausgedrückt, wie auch immer, durch Schreien oder Weinen. Und die Eltern kommen in Liebe und Fürsorge und kümmern sich um das Kind und das Kind lernt Vertrauen. Und ich lasse mich dir was sagen, genau so ist es mit der Beziehung zu deinem himmlischen Vater. Gott möchte, dass du die Bedürfnisse deines Herzens, dass du sie ihm gegenüber ausdrückst. Kann irgendwer am Ende dazu sagen. Irgend, Gott, Gott, Gott möchte, dass wir, dass wir ihm die Dinge sagen Hey, was geht in deinem Herzen vor? Wie fühlst du dich momentan? Wie geht es dir momentan mit deinem neuen Job, in deiner Beziehung? Wir, wir dürfen mit ihm reden wie mit einem Freund. Und Gott möchte, dass wir die Bedürfnisse unseres Herzens ausdrücken vor ihm. Und das Schöne ist, unser Vater im Himmel, er sagt und er spricht uns Verheißungen zu. Er sagt, hey, nenne mir die Wünsche deines Herzens und ich möchte kommen und ich möchte diesen Wünschen begegnen. Nenne mir die Träume und die Gefühle deines Herzens und ich möchte kommen und ich möchte dein Versorger sein. Ich möchte derjenige sein, der dich an die Hand nimmt und der dich leitet. Und du und ich, wir sind dazu aufgerufen, wirklich zu sagen, Gott, wir kommen im Gebet zu dir, weil du ein guter Vater bist. Und wir glauben dir, Gott, dass wenn wir unsere Bedürfnisse dir ausdrücken, dass du nicht taub bist, dass du nicht, 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 nicht hörst, Gott, sondern... Sondern unser, unser Herz ist dir nicht egal. Und da einfach auf Gott zuzugehen und zu sagen, ja, das will ich. Ähm, dieses, dieses, da kommt er und, und er berührt uns und, und das dürfen wir wissen, weil Gott ein guter Gott ist. Und er möchte die Bedürfnisse stillen in unserem Leben. Wisst ihr, manchmal ist es so, dass wir Gott um Dinge bitten, Bedürfnisse unseres Lebens. Und wir, hören, wir erleben nicht gleich den Durchbruch, oder? Wir erleben nicht gleich, dass Veränderung passiert. Aber das, das hat nicht, nichts damit zu tun, dass Gott nicht gut ist. Das bedeutet nicht, dass Gott dich nicht gehört hat. Eine Verzögerung ist keine Verweigerung. Gott hat nicht Nein gesagt. Aber manchmal ist es so, und ich glaube, das macht so Reife aus. Reife bedeutet, dass ich Dinge, Bedürfnisse ausdrücke aber ich auch die Reife habe, mich in das Wartezimmer Gottes zu begeben und weiter im Glauben festzuhalten und zu warten, bis Gott den Durchbruch schenkt. Und manchmal ist es so, dass wir zwischen Karfreitag und Ostersonntag irgendwo im Kar-Samstag stecken. Ja, Jesus ist schon gestorben, aber er ist noch nicht wirklich auferstanden. Ja, die Dinge sind schon gestorben, aber die die Saat wurde schon gesät, aber ich habe die Ernte noch nicht erlebt. Und ich glaube, dass Gott uns aufruft, auch dich ganz persönlich zu sagen, hey, halte fest, gib nicht auf. Und manchmal ist es diese Beharrlichkeit und diese Inbrunst, dran zu bleiben und weiter zu beten, bis Gott den, den Durchbruch schenkt. Ich glaube, das ist etwas, was Gott uns schenken möchte. Weil selbst wenn wir als Eltern unsere Kindern guten Gaben zu geben wissen, wie viel mehr weiß Gott ist. Und mit Gutem zu beschenken. Das Dritte ist, wenn ich Gottes Güte vergesse, dann höre ich auf, Gott in schwierigen Zeiten zu vertrauen. Ich höre auf, in schwierigen Zeiten auf Gott zu schauen. Und wenn du dir bewusster wärst, wie gut Gott wirklich ist, ich glaube, wir würden es ganz automatisch tun. Wenn ich weiß, dass meine Bedürfnisse meinem Vater im Himmel nicht egal sind, dann würde ich doch, wann immer Schwierigkeiten und Nöte da sind, mich zuerst, sag mal alle, zuerst, ich würde mich zuerst an Gott wenden, oder? Einmal, wenn ich wüsste, hey, stimmt, ich habe einen himmlischen Vater, der es gut mit mir meint. Und ich werde mich zuerst an ihn wenden. Und das, das ist das, was wir meinen, wenn wir sagen, hey, Gebet ist unsere erste Antwort und nicht unser letzter Strohhalm. Ja, Gebet ist, Gebet ist das, was wir tun wollen automatisch, wann immer, Probleme und Nöte kommen. Und ich möchte dich so ermutigen auch, wenn du von Schwierigkeiten und Nöten hörst, wenn Leute die Dinge erzählen, dass sie nicht einfach sagen, hey, alles gut, Bruder, ich bete für dich. Ja, ich denke an dich. Ja. Denk an dich, denk an dich, denk an dich. Ja. Dreimal verschickt und nie dran gedacht. Und, ähm, und dass sie sagen, hey, weißt du was, lass uns doch gleich dafür beten. Lass uns gleich gemeinsam zu Gott gehen und, und erwarten und glauben, dass er einen Durchbruch schenkt. Ich glaube, das, das, das ist eine ganz natürliche Sache. Und wir würden nicht zuerst versuchen, es selbst zu lösen, sondern wir würden zu Gott gehen und sagen, Gott, ich brauche Hilfe. Gott, ich brauche einen Durchbruch. Wenn ich die Güte Gottes im Fokus habe. Und das vierte ist, wenn ich das vergesse, die Güte Gottes ist, ich glaube, ich werde pessimistisch, was meine Zukunft betrifft. Wenn ich nicht wirklich weiß, dass Gott wirklich durch und durch gut ist, dass er gut gelaunt ist und dass er mich mag, werde ich nicht wirklich glauben können, dass er eine gute Zukunft für mich bereithält. Schauen wir, was im Psalm 27, Vers 13 steht. Ich wäre verzweifelt, wenn ich nicht geglaubt hätte, dass ich am Leben bleiben und sehen werde, wie gütig der Herr ist. Also der Psalmist sagt, ich wäre daran verzweifelt. Wenn ich das nicht wirklich glauben könnte, wie gut der Herr ist. Und dann sagt der Vers 14, hoffe auf den Herrn, sei stark und dein Herz fasse Mut. Ja, hoffe auf den Herrn. Und ey, wow, dein Herz fasse Mut. Und ich möchte dir das zusprechen, auch dein Herz fasse heute Mut an diesem Sonntag. Hoffe auf den Herrn. Hoffe nicht auf dein Vermögen, hoffe nicht auf deine Stärke, hoffe nicht auf dein Bankkonto, hoffe nicht auf irgendwelche Versicherungen und Absicherungen, sondern Ecclesia Church, hoffe auf den Herrn, hoffe auf seine Stärke, hoffe auf seine Macht in deinem Leben und, und ich bete, dass wir das sehen, was in Jeremia 29 Vers 11 steht, denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu schenken. Gott ist so gut. Er hat eine Hoffnung für mich. Er hat eine Zukunft für mich. Er hält mein Leben in seiner Hand. Und für mich dieses stärkste Anbetungslied, was das ausdrückt, ist Psalm 23. Psalm 23 ist ein Lied über die Güte Gottes. Ja, man, bei mir in der Bibel steht der gute Hirte. Ich weiß nicht, was bei dir steht, aber der gute Hirte drückt das schon aus. Der Hirte ist gut. Als Mose gesagt hat, Gott, ich will deine Gegenwart erleben. Gott, ich sehne mich nach deiner Herrlichkeit. Da hat Gott zu ihm gesagt, hey, weißt du was, Mose? Ich werde mit meiner ganzen Güte an dir vorüberziehen. Warum ist Gott herrlich? Weil er gut ist. Warum liegt Gott? Weil er gut ist. Die Güte Gottes ist, das Kern ist dieser Kern seines Wesens. Er ist der gute Hirte. Und und das zu sehen, ich möchte dir das zusprechen, ähm, viele von euch kennen vielleicht diesen Psalm 23, aber das ist so ein Trost und so ein so eine starker Zuspruch für unsere Seelen. Ich möchte dich so ermutigen an diesem Sonntag, dass du diesen Psalm 23 nimmst und wie einen Zuspruch deines himmlischen Vaters siehst für dein Leben. Schauen wir, was wir zusammen lesen dort im Psalm 23. Die Bibel sagt, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Ja, und das ist das allererste, mein Vater versorgt mich. Das erste, was du wissen darfst, auf Psalm 23, mein Vater versorgt mich. Ich bin kein Selbstversorger mehr, sondern der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Das zweite ist, er weidet mich auf grüne Aue und führt mich zu frischen Wassern. Mein Vater führt mich in seine Ruhe, wenn ich gestresst bin. Ich darf das wissen. Hey, er, er versorgt mich und er führt mich in seine Ruhe hinein. Und ich weiß nicht, wie es dir geht momentan, ja, wie deine Guard life balance ist, wie deine Work-Life-Balance ist oder wie auch immer du es nennst, ob du gestresst bist, ob du irgendwie wow sagst, es ist irgendwie alles zu viel. Es gibt einen guten Hirten, der möchte dich führen und er möchte dich lagern auf grünen Auen. Und das dritte ist, mein Vater schenkt mir neue Kraft, wenn ich nicht mehr kann. Ja, die Bibel sagt, er erquickt meine Seele. Wenn ich nicht mehr kann, dann ist es mein Vater, der mir neue Kraft schenkt. Hey, wenn du nicht mehr kannst, der Vater im Himmel möchte dich beschenken. Das vierte ist, mein Vater leitet mich, wenn ich nicht mehr weiter weiß. Ehrlich gesagt, nichts stresst so sehr wie Unentschlossenheit. Aber die Bibel sagt in Vers 3, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Er führt mich, er leitet mich im Leben. Bei den wichtigsten Fragen und Entscheidungen deines Lebens, er möchte dich leiten. Er möchte dich jeden Tag leiten. Das fünfte ist, mein Vater ist auch in dunklen Tagen bei mir. Vers 4, und ob ich auch wandere im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Weil er gut ist, ist er immer bei mir. Weil er gut ist. Gott Gott hat sich entschieden, immer bei dir zu sein. Weil er gut ist. Das Sechste ist, mein Vater beschützt mich, wenn ich in Gefahr bin. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Er lädt dich ein, Platz zu nehmen an diesem Tisch. Weil er der Vater ist, der dich beschützt, wenn du in Gefahr bist. Einige von euch ist so wichtig, dass ihr das einfach nehmt. Lass es tief, einmal, dass ihr tief darüber nachdenkt und dass diese Worte und auch dieser Psalm ganz tief in euer Herz fällt. Siebtes: Mein Vater beschenkt mich mit dem Heiligen Geist. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Der Vater salbt dich mit dem Heiligen Geist. Er füllt dich mit seinem Geist. Er schenkt dir voll ein. Das Achte ist, mein Vater wird immer gut zu mir sein. Vers 6, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Er wird immer gut zu dir sein. Weil Gutes und Barmherzigkeit sollen dir folgen alle Tage deines Lebens. Es ist irgendwer dankbar dafür. Hey, hey, dein Vater wird immer gut zu dir sein. Das Neunte ist, es haut mich vom Hocker, mein Vater will mich ewiglich bei sich haben. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Hey, der Vater möchte dich und mich bei sich haben. Und wir dürfen das erleben. Er ist der gute Hirte. Und dieser gute Hirte, von dem wir gerade gelesen haben, Psalm 23, sein Name ist Jesus. Sein Name ist Jesus. Er ist der gute Hirte. Er ist derjenige, der dein Leben leiten und führen möchte. Er ist es, der gekommen ist. Der Vater hat gesagt, ich werde meinen Sohn auf diese Erde schicken und er wird am Kreuz für uns Menschen sterben. Er wird die Schuld und die Sünde deines und meines Lebens auf sich nehmen, damit wir zum Vater kommen dürfen. Rein und heilig und ohne Schuld. Und du und ich, wir dürfen das tun, weil das ist der ultimative Liebesbeweis. Es ist die ultimative Güte Gottes für dein und mein Leben ist es, dass er seinen Sohn gab der für uns am Kreuz gestorben ist. Und diese Güte, die dürfen wir empfangen. Ich habe auch einen Satz für euch. Gottes Güte basiert nicht auf meiner Güte, sondern auf seiner. Und das möchte ich dir sagen. Keiner, keiner, keiner kommt durchs Gutsein in den Himmel. Es gibt nur einen, der unendlich gut ist, und das war Jesus. Aber seine Güte reicht aus für dein Leben. Er möchte dir deine Schuld und deine Sünden vergeben, auch an diesem Tag. Und ich möchte so gerne auch einfach für dich beten ähm, an den Standorten. Ich bin einfach schon mal den Campuspastoren, Pastor können ihr könnt gerne auf die Bühne kommen. Und einfach ja, dich, dich fragen heute, dass du diese, diese Güte und diese Liebe Gottes ganz neu annimmst für dein Leben. Ich möchte einfach kurz bitten, beten und dann können die campus Pastoren übernehmen. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für deine Güte an diesem Tag. Und ich bitte dich jetzt, Herr, dass deine Güte jeden Menschen berührt, der meine Stimme hört. Zu überwältigt werden, einfach wie gut du bist, Jesus. Komm mit deiner Kraft Herr, und rühre unsere Herzen an.